0: Ich bekomme immer wieder vermehrt Fragen, die so oder so ausschauen und ich zeige euch einfach mal eine als Beispiel vom lieben Marc aus der Finanzrudel-Community und er fragt mehr oder weniger, aber Thomas, du baust zurzeit kein Vermögen auf, wenn die Aktien im Moment sinken, das siehst du ja selber an deinem Depot und zahlst immer ein, aber es steht immer gleich oder ist weniger wert. Würdest du doch besser den Cash jetzt beiseite legen und später wieder einkaufen, wenn die Preise wieder Anziehen. Und diese Frage oder in diesem Kontext ähnliche Fragen bekomme ich super, super oft auf Instagram, auf YouTube, auch in der Facebook-Gruppe, auf Discord und Co. Und ich möchte euch mehr oder weniger heute beantworten, wieso ich trotzdem jeden Monat investiere und nicht einfach nur das ganze Cash beiseite lege. Und zum einen muss man einfach sagen, das liegt daran, dass ihr nicht genug den Daumen nach oben drückt. Hättet ihr genug den Daumen nach oben gedrückt, hätte ich schon lange aufgehört zu investieren. Spaß beiseite. Es ist mehr oder weniger einer der Gründe, nicht der einzige Grund, dass Market Timing schlussendlich sehr, sehr selten funktioniert. Es gibt nicht umsonst das Sprichwort Time in the Market beats Timing the Market. Und zwar sagt dieses nichts anderes als aus, dass ein Anleger oder ein Privatinvestor oder auch ein Fondsmanager über Jahrzehnte hinweg niemals das Tief der Tiefs erreichen kann, um fett einzusteigen und das Hoch der Hochs um auszusteigen und dieses Hin und Her nicht funktioniert. Dieses Hin und Her bringt lediglich so viel wie Hin und Her macht Taschen leer. Auch wieder ein Sprichwort, was man kennt. Und statistisch gesehen ist es nämlich auch so, dass wenn man die wichtigsten Tage, an denen die Börse Aufwärtsbewegungen verpasst, tatsächlich einen Großteil der Rendite ebenfalls nicht machen kann, weil man eben nicht investiert gewesen ist. Ich bin also großer Verfechter davon, regelmäßig und langfristig zu investieren und auch am Markt drin zu sein. Zum Zweiten ist es auch ein Trugschluss, dass man in dem Kontext, wenn die Börse gerade sinkt, mehr oder weniger, ähm, ja, eigentlich schlechte Moves macht, wenn man einsteigt und kauft. Ja, so also in einem aufwärts steigenden Markt, was wir die letzten, also vor dieser ganzen Krise mit dem Krieg, mit der Pandemie und Co. hatten, haben wir ja praktisch zehn Jahre einen aufwärts bewegenden Markt. Klar hat da jeder Gewinne gemacht, weil du bist eingestiegen, du hast dann neue All-Time-Highs erreicht im nächsten Jahr und das ist relativ einfach schwieriger wird es dann eben in Bärenmärkten und Co. langfristig dran zu bleiben, weil dann die Leute anfangen über die Zeit, wenn der Bärenmarkt einem psychisch zermürbt, eben zittrig zu werden, die Aktien zu verkaufen und dann irgendwie hin und her versucht zu traden, statt an seiner Strategie festzuhalten. Und der Witz an der Sache ist, und das ist auch wieder so ein Punkt, wenn wir gerade jetzt, ob es jetzt der Tech-Abverkauf ist oder irgendwelche anderen Unternehmen, die gerade unter die Räder kommen, ist, da tatsächlich eigentlich fürs gleiche Geld mehr Anteile bekommen. Und an sich, und das ist meine persönliche Überzeugung, geht es darum, auch an der Börse Anteile an qualitativ hochwertigen Unternehmen sich unter den Nagel zu reißen. Und ich bin ganz ehrlich mit euch, wenn ich zum Beispiel sehe, dass eine Alphabet-Aktie gerade wirklich heftig einsteckt. Klar ist vielleicht der KGV hoch. Sie ist immer noch überbewertet. Die Prognosezahlen sind schlechter als erwartet. Grundsätzlich das Unternehmen fundamental gesehen ist ein sehr, 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 sehr sehr gutes Unternehmen. Und ich kriege tatsächlich für, wie soll ich das sagen, fürs gleiche Geld mehr Anteile. Und da gibt es auch wieder ein Sprichwort: Price is what you pay, value is what you get. In diesem Kontext ist der Kurspreis, den wir gerade aktuell bei jeder Aktie oder bei jedem ETF sehen, der Preis, den wir zahlen. Und die Anteile des Unternehmens ist der Value, den wir bekommen. Und wir müssen verstehen, und das ist dann schon Punkt 3, dass Vermögenswerte real gesehen. Geld kein Vermögenswert ist. Geld an sich ist eine, ja, wie soll ich das erklären, ein Gedankenkonstrukt, um einem Vermögenswert eine Zahl zu definieren, damit das untereinander tauschbar ist. Damit die Immobilie, die wird mit einer Million Franken bewerten, so viel Wert hat, wie ein Aktienportfolio, das eine Million Franken wert hat. An sich die Million alleine ist kein realer Vermögenswert. Ich weiß, das hört sich jetzt erstmal super, super komisch an. Ich kann das ja potenziell in alles umtauschen, was ich möchte. Aber ich gebe euch das Beispiel hier am besten. Ich kann immer, immer die Immobilie in eine bestimmte Anzahl Brot tauschen, die auch realen Wert für mich haben. Aber ich brauche halt, keine Ahnung, tonnenweise Brot brauche ich halt nicht. Ja, muss ich ganz ehrlich mit euch sein. Das Ding ist halt einfach... Und das ist ja der Punkt, mit dem Geld selber kann ich nicht wirklich was anstellen. Ja, Also das Geld an sich, ich kann das Geld nicht essen, ich kann, ja, ich könnte es als Tapete benutzen theoretisch, irgendwie, keine Ahnung, tausender Noten oder so. Und das ist ein sehr, sehr, sehr wichtiger Punkt. Geld ist an sich potenzieller oder ein potenzieller Vermögenswert, aber an sich selbst nicht ein Vermögenswert. Das dürfen wir nie vergessen. Die Immobilie oder auch zum Beispiel die Aktien, die Unternehmensanteile, die auch, produktiv Dienstleistungen erbringen, Produkte mehr oder weniger produzieren, in den Markt bringen und dann an Konsumenten verkaufen, das sind reale Vermögenswerte. Und bei mir geht es im Vermögensaufbau in erster Linie darum, Vermögen aufzubauen und das mit realen Vermögenswerten. Ob das eben Aktien sind, Immobilien sind, Rohstoffe sind oder auch Konsumentenkredite sind, also P2P-Kredite sind oder andere Geschichten. Das ist mir dann in erster Linie egal, sondern es sollen reale Vermögenswerte sein. Dann kommen wir zu Punkt 4, der Trugschluss und das ist natürlich etwas, was ihr vielleicht nicht direkt wissen könnt, dass ich meine ganze Sparquote gar nicht komplett investiere. Und das könnt ihr nur wissen, wenn ich euch das jetzt erkläre, was ich denn mit meiner Sparquote mache. In der Realität ist es so, dass nur ein Teil meiner Sparquote, und das ist der wesentlich kleinere Teil meiner Sparquote, in gerade Aktien, ETFs und Co. reinfließt. Natürlich, wenn das mehrere Tausend oder manchmal auch 10.000 Franken monatlich sind, dann ist das natürlich super, super viel Geld und eine sehr privilegierte Situation in diesem Kontext. Das bedeutet aber noch lange nicht, dass ich vielleicht nicht auch nochmal 10 20 oder 30.000 pro Monat einfach Cash beiseite lege. Und nein... Nicht falsch verstehen, das mache ich nicht, weil ich denke, ich crashe in zwölf Monaten und dann gehe ich fett rein in den Aktienmarkt. Das hat einen völlig anderen Grund. Zum einen baue ich Liquidität für meine Unternehmungen und Geschäfte auf, weil ich Mitarbeiter einstelle, mit Freelancern zusammenarbeite, laufende Kosten habe, Mieten habe für Büro, Lager und so weiter, Versicherungen und all das, was halt eben dazu gehört, wenn man selber Arbeitgeber ist, Unternehmer ist und halt ja Arbeitsplätze schafft. Nein, zum anderen auch, und das ist ein mittelfristiges Projekt, was ich aktuell versuche auf die Beine zu kriegen, bevor ich 30 werde, ich habe jetzt noch knapp viereinhalb Jahre Zeit, eine Immobilie ins Investmentportfolio reinnehmen. Du bist noch auf der Suche nach einem Lohnkonto? Zack ist ein kostenloses Privatkonto mit tollen Funktionen wie Töpfen. im Idealfall ein Mehrfamilienhaus. Und auch das braucht eine enorm große Menge an Geld und Cash hier in der Schweiz, um überhaupt so ein Projekt zu ermöglichen. Und das geht dann so ein bisschen in die Richtung Haushacking im Idealfall, dass man dann in einer Einheit leben kann und in den anderen Einheiten mehr oder weniger Mieter drin hat und die dann schlussendlich sozusagen ähm, die ganze Hypothek abzahlen. Und das ist natürlich auch wiederum was, da braucht man Cash und das ist tatsächlich auch einer der Gründe, wieso ich Cash beiseite lege. Das ist weniger ein Market Timing Move, den ich machen möchte, sondern ich sage mir einfach, ich investiere regelmäßig eine bestimmte Summe monatlich an die Börse und das mache ich einfach und entweder belasse ich die gleich oder im Idealfall steigere ich die immer wieder und es kommt halt immer individuell darauf an, was gerade für Projekte anstehen. Und jetzt möchte ich noch zum Schluss Punkt 5 mit euch genauer an. Schauen, wieso, warum es tatsächlich wirklich so wichtig ist, dass man regelmäßig investiert. Der Mensch ist ein sehr spezielles, ich nenne es mal Tier oder halt Lebewesen. Er ist immer in diesem Moment und denkt es ist das Schlimmste überhaupt, auch wenn er gerade in einer sehr tollen Situation schlussendlich ist, weil er das einfach anders wahrnimmt, weil er nicht genug Wissen hat oder einfach die Emotionen komplett in Panik geraten und man mehr oder weniger nicht mehr rational denkt oder halt eben zu rational denkt, je nachdem, wie man sich das dann selber erklären lassen möchte. Und das Ding ist einfach, in Momenten, wo man denkt, die Welt geht unter oder irgendwie, keine Ahnung, der World great Reset und nächstes Jahr werde ich enteignet und keine Ahnung was. Das sind oft die Momente, die schlussendlich völlig normal sind und wir die völlig überbewerten und überreagieren und in zehn Jahren, wenn wir dann diese Rationalität wiederfinden und diese Erfahrung von vor zehn Jahren sozusagen, also 2032, da zurückschauen können und uns denken, ja, eigentlich war 2021, 2022 und 2023 vielleicht der beste Moment, um die Grundsteine des Vermögensaufbaus zu machen. Aber ich hatte die Eier voll und die wurden zu Spiegeleiern und ich habe einfach nichts gemacht. Ich habe auf den Moment gewartet und gewartet und gewartet und gewartet, bis der Moment vorbei gewesen ist. Und dieser Moment war vielleicht der Zeitraum zwischen 2021 und 2023. Und das ist das große Ding. Und die Geschichte wiederholt sich nicht, sie reimt sich 2008, 2009, dotcom blase und auch davor in den 70er Jahren und Co. Es waren immer sehr oft in diesen krisenreichen Zeiten und auch danach die besten Momente, um langfristig diversifizierte Investments für den Vermögensaufbau zu machen, um langfristig davon zu profitieren und und das ist halt wieder dieser Punkt, wenn man einen langen Anlagehorizont hat, um ein großes Vermögen aufzubauen. Und die wenigsten Menschen haben das Durchhaltevermögen, den Willen, die Kraft und auch die Rationalität, um in diesen Situationen richtig zu handeln. Und das ist dann auch der Moment, der entscheidet, ob man eine Million an Vermögen hat, oder irgendwann mal 10, 20, 30 oder sogar 100 Millionen an Vermögen hat. Das ist der Moment. Und es hört sich jetzt richtig doof an und es hört sich auch richtig, wie soll ich das sagen, demotivierend an. Aber das ist die harte und wahre Realität. Die Herde oder diese Herdenmentalität, die Mehrheit wird es nicht schaffen und die Minderheit wird schaffen. Und das ist einfach die Realität. Weil wenn es alle schaffen würden, dann hätten auch oder hätte auch niemand finanzielle Probleme. Aber sind wir uns mal ehrlich, das wäre eine Utopie und das gibt es einfach nicht. Und da müssen wir auch realistisch bleiben. Und das Einzige, was wir alle gemeinsam schaffen können, um langfristig unser Vermögen zu sichern, die Rendite zu gewährleisten, aber auch, das Ganze auf ethischem Niveau und auf ethischer Grundlage, moralischer Grundlage, die wir alle verstehen und uns übereinstimmen, machen können, ist der Daumen nach oben. Ist der Daumen nach oben, wird dich die Börse loben. Und das bedeutet, dein Depot wird dir danken. Und wer noch das Abo drückt da unten, damit der Button nicht mehr rot ist, der wird sehr vermögend, meine Lieben. Oh Mann, meine Lieben. Ich hoffe, euch hat dieses Video etwas weitergebracht. Euch hat dieses Video etwas den Horizont erweitert, auch so ein bisschen Perspektive gegeben, wie der Vermögensaufbau laufen kann, wie lange das auch, oder was das auch für ein Prozess ist. Und mich würde einfach an der Stelle noch interessieren, habt ihr Eier, um gerade jetzt in diesen Zeiten zu investieren, wo vielleicht nächste Woche euer Geld weniger wert ist, oder... Gehört ihr zu der Sorte, die lieber abwarten auf den richtigen Moment und den dann zu hoher Wahrscheinlichkeit verpassen? Oder seid ihr die, die Market Timing auf jeden Fall im Griff haben, anonym Kommentare hier in die Box schreiben und sowieso der nächste Warren Buffett sind? Ja, oder schon gewesen sind. Aber dann frage ich mich manchmal auch, Wieso dann noch auf YouTube irgendwie rumpöbeln, wenn man schon so reich ist und Market Timing im Griff hat? I don't know. Aber an der Stelle sei gesagt, checkt gerne den Blog sparkyote.ch ab, würde ich mich riesig freuen. Ähm, regelmäßig Blogbeiträge dort. Und auch, wenn ihr mit mir oder mit anderen Leuten live diskutieren wollt, informiert sein wollt, wann Community-Treffen stattfinden, wo sie sind und auch, was euch da erwartet, checkt auch gerne den Finanzrudel-Discord ab. Einfach finanzrudel.ca Discord. Ich sehe euch gerne dort. Und ansonsten, stay healthy, get wealthy. Und ein paar Leute haben mich gefragt, was das heißt. Stay healthy, also bleibt gesund. Und ja, get wealthy, sprich werde vermögen. Darum, stay healthy, get wealthy.